0: はい。皆さん、こんにちは。ジョです。今日はですね、先日 YouTube の中田敦彦さんの YouTube 大学でですね、なんと、高橋ダンさんのお金の増やし方という本をご紹介していました。いつもの通りですね、中身の解説をしたい、いたんですけれども、その中で高橋んさんがどんな風に投資に対して考えているかというところを、中田あっちゃんがですね、解説をしていたんですが、その考え方とかっていうので、一緒にちょっと皆さんと見て、実際に高橋さんさんがどんな本を書いてるのかっていうところと、あとはですね、まあ、ポイントポイントで、僕がどういうふうに考えているかっていうのを一緒に見ていきたいなと思っています。ちょっと僕がメモをしたんで、その画面をですね、一緒に見ながらいきたいと思うんですけれども、まずはですね、本のタイトルなんですけれども、世界のお金持ちが実践するお金の増やし方という本になっています。著者が高橋段さんですね。で、前提の考え方としてなんですけれども、お金持ちになるには急いではいけませんよと、急いでリターンを上げたい人っていうのは、必ず貧乏になるというふうなことをコメントしていました。これずっとですね、僕のメモがあるんですけども、黄色いところに関しては、まあ僕も賛同するというか、まあそうだなという共感するポイントに関しては、黄色で書いていて、僕の解説をしたいところに関しては緑でコメントしてますので、一緒に見ていきましょう。で、彼のその投資スタイルというのはですね、結構その一般人が実践するのはちょっと僕難しいんじゃないかなと正直感想としては思いました一緒に見て皆さんがどう感じられてるかっていうのをもしよかったらコメント欄に書いていただけるとありがたいですが、まあ、僕はですね少し誰もができるものではないと思うのとあとですね一般人まあ例えばサラリーマンとかっていうのはこういった投資方法っていうのは時間がなかなか取れないので難しいのかなと思った理由がまあ一つですねで、他にどんなことが書いてあったかというと、毎月ですね、リバランシングをしますと。リバランシングっていうのは、ポートフォリオの中で、例えば負けてるものがあったら、それを少し削って、勝ってるところに移したりとか、まあその逆のかりですし、あとはですね、入金が毎月あったりしますので、それをですね、どういったところに振り分けるのかっていうのを考えるのが、リバランシング、バランスするのを、まあもう一度考え直すっていう意味ですね。で、次なんですけれども、もとにかく、分散とリバランシングの調整と、まあそういったことを繰り返すことで大失敗する可能性を下げましょうというのが一番大きな投資スタイルかなと思っています。で、これもですね、人によってそれぞれいろんなスタイルがあるので、まあ必ずこれやればいいですよとか、必ずこうした方がいいですよとか、絶対これやんない方がいいですよとかっていうのはまあ僕は個人としてはあまりないと思うんですが、まあこの本の趣旨としては確実に資産を増やしていくにはという方向性の文脈なので大きく失敗しないというのがまあ一つ大きなテーマとなっているんじゃないかなと個人的には思っています。まあ、他にはですね、支出の管理というのができるのがまず大前提ですよと。で、家賃ですとか生活費、教育費及びまあその他何かしらの費用に対して無駄なものは使わないようにしましょうねと。二うなものがまあここに記載をしていました。で、これもライフスタイルかなと思っています。で、も、もともと前提としてそれ言っちゃちょっとおしまいじゃないっていうのもあるかもしれないんですが、そのお金持ちになるのがいいかどうかっていうところもありますし、それぞれ人によってどれぐらいお金が必要かっていうのもあると思うので、えな、ー、んとも人、一概には言えないとは思うんですけども、とにかくやっぱりお金を増やしたければ無駄な必須を減らして投資に回しましょうというのが根底にあるこの本の考え方というようなことですね。でですね、もう少し言ってみると、投資に関しては、これ YouTube でも彼言ってるんですが、長期と短期っていうものを考えましょうねと。ポートフリオが例えばですけども、1000万円あったとしたら、7割から9割に関しては長期の投資。短期は1割から3割でやりましょうというふうに言っています。で、これに関してはですね、まあ結構いろんな個人投資家の方も、まあそうだよねと。だいたいこういうふうに。やってるよ、もしくはやりたいよ、そういうふうに考えてるよっていう方も多いんじゃないのかなと思うので、これに関しては非常に多くの方が共感するポイントだったんじゃないかなと思っています。で、長期の配分、ここで言うと、7割から9割といったところに関しては、これ若干数字ちょっと微妙に合ってないんですけど、株式投資、社債、不動産といったところに関して、4割から6割投資をしましょうと。いうふうに言っています。で、まあ、こういった資産はですね、景気が大きく上がるときに、まあ、回復するときに、ドカンとパフォーマンスを上げられるところの資産というところになっています。で、1割から3割がですね、国債、まあ、これアメリカの債権中心ですね。で、それに加えて現金に1割から3割を入れておきましょうということですね。まあ、こういったところはローリスクロー、ローリターンというふうな資産なんじゃないかなと。えー、思います。それ以外の2割から4割に関しては、えー、コモディティというふうな位置づけで、コモディティにどんなものが含まれているかというと、えー、金、銀、プラチナに加えて、今回ビットコインというものがこちらに、えー、分散というか含まれていました。で、それぞれこの株国債、まあ、コモディティ、この3つの分け方がありましたけども、まあ、それぞれあっちゃんはですね、フォワード、ミッドフィルダー、ディフェンス、兼ゴールキーパーみたいなことを、まあ、言っていました。まあ、なんとなく言いたいことはわかるなとは、まあ、思いながらも、まあ、ちょっとこのコモニティがディフェンスゴールキーパーっていうのはちょっとどうかなと思ったんですが、まあ、役割として何かしらこういうサッカーチームでね、あの、例えるっていうのは一時期ツイッターでもはな、あの、流行ってたので、なんとなくま、考え方としては、え、わかるかなと。ただま、このゴールキーパーがコモニティだったりとか<笑>するっていうのはま、別としてですね、こういったそれぞれの株とか、ま、債権とか、ものに関して自分の中でどういった役割を担ってもらっているのかっていうのは、考える上でこういった考え方、見方っていうのはいい考え方かなと思いましたで。特にコモディティに関して、ビットコインに関しては、国とか会社にですね、対して依存しない資産というところは非常に共感を得るポイントだったかなと思っています。で、この資産の分類、分け方、割合で本当にいいのかっていうのは、一番最初に言ったように、それぞれがなぜこの投資をしているのか、そして投資によって何を成し遂げたいかっていうところで大きく違うかなと思いますし、あとはそれぞれのライフスタイルとか稼ぐ力とか、まあそういったところによっても大きく違うかなと思ってます。ライフステージによっても大きく違うと思いますね。なので、何がいいとかっていうのは、まあ、僕は一概には言えないとは思うんですけれども、最近の動き、流れとして、結構ですね、この国債とか、も今までであれば株式が下がっている時には、金利も下がって、国債の値段とか債券の値段が上がるっていう形で、バランスが取れていたんですよね、その、こういう分散していれば。で、大体この資産分散の割合っていうのは、レーダリオさんって言って、ブリッジウォーターっていう世界で一番有名なヘッジファンドの創始者が提唱している、ような資産の割合を、まあこれが多分同じようなもので、えー、やってると思うんですけども、うん、オールウェザーポートフォリオと言って、どんな時でもパフォーマンスはある程度安定していけると、うような割合の分散の、えー、になってるんですね。ただし、そのオールウェザーポートフォリオで運営している、レーダリオさんのヘッジファンドに関しても、えー、今年、去年ですかね、は、非常にあのリターンが悪かったというような実績がありました。なので、ここ最近の株式市場の動きを見てみると、こういうトラディショナルな分類割合ってあんまりワークしないんじゃないかなとちょっと個人的には思ってるんですね。なので、これがいいダメとかっていうのを言うためではなくて、その時その時とか時代によって資産の動き、方、値動きって結構変わってくると思うんですよ。なので、そういったところはですね、日々の値動き見ながらちょっと考えないといけないかなと思ってます。で、僕がこれ以前も動画でお伝えしたんですけど、この分け方っていうのは、えっと、僕は基本的に株式投資を中心に債券とかってほとんど投資しないんですけれども、えっと、現金の比率でリスクの許容度とかっていうのは、僕は変えればいいかなと、え正直思っています。で、こちら不動産というふうに書いてますけれども、実物の不動産なのか、リートって意味でどっち言ってるのか正直わかりませんが、僕はですね、やはり、株式市場、株で資産を運用しながら、リスクの許容度を現金で調整する。例えば、ものすごい上がってきた時とか、あの、に関しては、ちょっと現金を増やしたりとか、あとは大きくマーケットが下がった時に関しては、えー、下で買えるように、それまでのタイミングで、えー、現金増やすような動きしていくとか、ですかね。あれ、ちょっとさっき<笑>大丈夫でしたかね。大きく、まあ、株価が上がっていく局面に関しては、お金を株式に入れて、下がるかもしれないなっていう風なタイミングになったら、株式を売って、現金の割合を増やすっていうことですね。なので、そういった形で、えー、僕は割合を調整するのがいいんじゃないかなと思っています。正直、あまり大きく分散をしすぎたところで、例えば、金とか、ビットコインとか、債券とかについてあまり詳しくなければ、本当にその割合がいいかどうかっていうのを判断なかなか難しいと思うんですよね。であれば、自分が分かっているものの中で調整するっていう方が、僕は、特に初心者の方については現実的なんじゃないかなと思っています。なので、もちろんこういった考え方もあると思うんですけれども、やはり今の特に相場に関しては、現金で調整っていうのがいいんじゃないかなと思っています。はい。次に関してですね、この彼が考えるまポートフォリオ7割から9割が長期、1割、3割が短期っていうところで、長期のポートフォリオに関してどういった運用をすればいいかというところもコメント、解説、えー、あっちゃんがしていました。で、えー、基本的にはですね、中心は ETF で運用しましょうと。いうようなことでした。まあ、投資信託に関しては、手数料が高いとかですね、流動性がなかなかないとか、まあそういったコメントを出ていましたけれども、えっと、まあ ETF が市場でも流動性があって、かついろんな商品を選べて、非常に使いやすい便利なんじゃないかという理由で ETF というふうに言っていましたね。あとは、どういうふうな ETF を選べ,か選べばいいかっていうのは、もちろんどういったところに投資をしているかとか、どういった資産に投資をしているかっていうのもあるんですけれども、出来高と純資産額を見て取引決めましょうというふうに言っていました。で、この点に関しては僕も非常に賛成で、出来高がなければ流動性も出てこないですし、あとはですね、お金がしっかり集まっていない、例えばその ETF に関しては、パフォーマンスが伴ってないというところも結構あったりもするので、あまりなんですかね。あの、投資に関して経験がない方っていうのはそういったところも大きくコールに入れて ETF を選んでみるのがいいんじゃないかなというところは僕も賛同します。もちろん、もちろんその、いろいろ経験がある方については、リード性がないものに関しても投資していってもいいとは思うんですが、まだあまり経験がない、これから始めようかなっていう人は、そういったポイントは非常に重要に、重要視してもいいんじゃないかなと思っています。はい。で、あとはですね、徹底、すみませ(笑)ん、これ分析って書いてますけども、えっと、分散ですね。徹底分散っていうのを掲げていました。で、これどういうふうな分散があるかっていうと、ちょっとこれやりすぎじゃないかなって思うんですけど、例えば株式とか国債とか、あとコモディティっていうのありますよね。その中でも株式は先進国と途上国に分けましょう。さらにドル建て、円建て、ユーロ建てで分けましょうとか、あとは国債に関しては短期、中期、長期に分けましょうとか、コミュニティは金、銀、プラチナ、ビットコインにこれ分けましょうというふうに言っているんですけれども、やっぱりこの分散を大きくすることのメリットとかっていうのもあるんですが、そもそもこういった分散をするためには、かなりの額の資産がないと、そもそも分散するだけの資金もないっていう人もいると思うんですよね。なので、まあこれは人にもよるかなと思うのと、あとは、ちょっとその分散はいいと思いながらも、ドル建て、円建て、ユーロ建てとかっていうところまでは、ちょっとやりすぎというか、あの、そんな時間あるかな、本当にっていうところもありますし、あと国債に関しては、まあ今、金利の環境が、まあ微妙っていうところもあるのと、あとは短期、中期、長期とか、これ本当にその、金利について、そんな知識がない人が、こういった分散って本当にできるかな分散の運用ができるかなっていうのは正直疑問にちょっと思いました。で、あとはコモニティに関しても、金銀プラチナっていうところはいろんな要素があって動いたりもするので、これも何も考えないで分散っていうのはあまりまあよくは当然ないと思うので、ここまで分かって分散本当にみんな一般の人ができるかなと考えると結構難しいと思います。なぜかというと、プロの投資家とか、プロの金融機関で働いている人たちっていうのは、それぞれ専門的な分野を持ってるんですよね。で、にもかかわらず、えっ、ー、と、こういった、例えば初心者とか、どこまで行ったら中級上級者なのかはちょっとわかんないですが、そういったプロでもやはり専門分野の中で生きているのに、そういった仕事をしてない人たちが、ここまで分散って本当できるかなどうかなって、僕はちょっと疑問に思いました。プラス、あと分散させすぎることで、パフォーマンスってそんな出なかったりするんじゃないのっていうふうに、まあ、ちょっと思っちゃったりもしましたね。なので、この中から自分がいいと思うようなところに集中はしなくても、まあ少し分散させるっていうのはいいのかなと思います。例えばなんですけども、株式であれば、先進国と途上国に入れてみるとか、あと国債であれば、長期金利に関して、今ちょっと上がりすぎているので、短期の方の国債で回した方がいいかなとか、まあ、これ例えばですよ。あとコモリティに関しては、ちょっとここ最近金がまあ下がってきてるっていうのもあって割安かもしれないから買おうかなとか、ビットコイン今後上がってくるかもしれないから買っておこうかなとか、まあ、そういう今のが僕は思ってるとかじゃなくて、例えばの例で言ったんですけど、まあ、そういった自分が興味あるところ、知ってるところっていうのを中心に投資をしていくっていうぐらいが、まあ、僕はちょうどいいんじゃないかなと思ってますね。まあ、分散させすぎると、あの、個別株でもそうなんですけど、もう見れないよっていうふうになっちゃいますよね。で、この後でも、えー、書いてあるんですが、このローテーション分析というふうに書いてあるところなんですけども、毎日やっぱり経済ニュース、ニュースは見ましょうっていうふうに言ってたんですけど、いろんなものを持てば持つほど、チェックする項目が多くなるんですよね。なので、本当に、もう、これだけを仕事にやってる人であれば、僕はこういった投資判断とか、分散とかっていいと思うんですけど、やはりサラリーマンで別の仕事してますよとか、資産がまあそもそもそんなにないので分散できないんですよっていう人がいるのであれば、僕はやっぱり株式投資をしていく中で、例えば先進国、アメリカの中でのセクターを分けての ETF で分散とか、まあそういったぐらいで僕はちょうどいいんじゃないかなと思ってます。で、リスク取れないんであれば、現金持っておくとかね、そういったの方が、僕は現実的に運用としては簡単にできますし、えー、うん、まあそこぐらいがいいとこじゃないかなと、あの、正直思っています。で、あとはパフォーマンスが、ローテーションの際ですね。ローテーションというのはリバランスですね。失礼しました。の際には、パフォーマンスが高いところを買いますというところは、やはりまあトレンドに乗るっていうところも、彼の中では非常に大きな、えー、投資の手法というところもあるので、僕はいいところだと、いい、まあいいなと思っていますし、僕もやっぱりパフォーマンスが出てるところ、<笑>指定しました。に関しては、今後もどんどんどんどん上がっていくんじゃないかなという期待が持てるところ、まあ上がってるには理由があるというところもあると思いますし、ダメになってるアセット、ダメになっている会社を好ん、まあ、で買う人っていうのもいないと思うので、やっぱりお金が集まっているところに自分の資金も入れていくっていうのも非常に重要なんじゃないかなと思っています。あとはですね、短期投資というところに関しては、このダンサーはですね、トレンドを見つけて波に乗りましょう。と、あとはテクニカル分析を使いましょう。と、あともう一つは、一つのアイデアに対しての上限の資産額っていうのは 5% から 10% にしましょうね。といったところを言っていました。で、この僕、トレンドを見つけて波に乗るっていうのは非常にいいことだとは思うんですけども、このトレンドを見つけて波に乗るっていうのは、まあ言うは安しでそんなに簡単じゃないかなと思っています。特に、えー、まだ始めたばっかりの人とかっていう人もそうですし、まあプロでもそうだと思うんですよね。なかなかトレンドに簡単に乗れるんだったらみんな儲かってると思うんですけど、トレンドを早く見つけて、そこに早くに乗っていくって結構やっぱ勇気がいることだと思いますし、毎日毎日相場見てないとできないことだと思うので、これも、初心者の方であれば、僕はですよ、主にバイアンドホールドを買って、ある程度長期で調整とかがあるかもしれませんが、まあそういったところを切り抜けて持ってるっていう方が、まあこれも現実的なんじゃないかなと、僕は正直思いました。やはりトレンドに乗っていこうっていうふうになると、ショートタームでの売買っていうのが中心になるかなと思いますし、やはり短期で運用すればするほど、まあ損確率、損する確率っていうのは僕は上がる、上がると思ってるので、うん、あんまり無理にトレンドに乗るっていう必要はないかなと思ってます。実際に僕もですね、ここ数ヶ月の中で結局いいパフォーマンス出せた時っていうのは自分が信じた銘柄を、えーまあ、いわゆるガチ保して持ってた時っていうのが良かったかなと思います。もちろんね、ここ最近のダウントレンドで持ってたらずるずる下げていくので、あれですけども、持つときはしっかり持って、えー、なんかいろいろガチャガチャやるよりも、そういった、まあいい銘柄を持ってるっていう方が、長期的に見ていいパフォーマンス出るんじゃないかなと思ってますね。あとテクニカル分析に関しては、まあ、これはもう好き好きですね。他は全然見ないので、えー、本当にテクニカルがいいのか効くのかどうかっていうのは、まあ、ちょっと正直よくわかんない部分はありますね。まあ、なんとなくチャート見て形がいいな、悪いなとかっていうのは見たりはしますし、平均線ですね。20 日、50 日、100 日、200日とかっていうのは見たりしますけれども、まあそれぐらいですね。僕の場合は。もうそれ以上のトレンドというか、テクニカル分析については僕はあまり必要と感じたこともないので、これは本当にあの人の、なんていうんですかね、あの、好みによると思うので、なんとも言いませんが、僕はあまりえー、見てないですね。ただし、ま、短期でやる人に関しては、テクニカル非常に重要視している人もいるので、参考にしてもいいかもしれないですね。たくさん、いろんな人が見れば見るほど、その指標っていうのは価値が出てくるといったところにはなるので、一つ、ま、見てみてもいいんじゃないかなと思っています。はい。まあ、これがですね、永田厚彦さんがやっていた前編の内容になるんですけれども、またですね、後半も出てくるようで、その中ではですね、株式とか国債であれば、こういった ETF を買ったらいいんじゃないですか、というご紹介もあるということで、また僕もですね、ちょっと興味深く中、えー、見てみようかなと思っています。えー、まあいろんな人のですね、投資手法っていうのもありますし、考え方もあります。スタイルもあると思います。で、どれが成功か正解かっていうのはないと思いますし、リターンもこれだけ上げないと、それちょっと、ダサいんじゃないとか、ちょっとあんま儲かってないねとかっていうのって、あんまり関係ないと思うんですよね。それぞれによって資産運用の目的も、いろいろと変わってきますし、やはりリスク許容度というところも変わってくるので、投資は自己責任で自分のペースで自分で判断してやるというのがいいんじゃないかなと思っています。今後もですね、継続的に動画の配信やっていきたいと思いますので、動画いいなと思っていただいた方には、ぜひね、チャンネル登録していただけると、見逃さないで動画見ていただけると思うので、大変嬉しいです。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。